0: 欢迎收听最新一期的始《只发狐狸宝》。大家好，我是亚秋
1: 。大家好，我是主页
0: 。这个又见面了。呃，距离上周我们的节目呢，整整过去的一周。也是因为爱国者在这周呢，进行了第三周，也是最后一周的 OTA 训练。这周的训练呢，跟之前相比其实没有太大的变化，可能唯一的变化就是增加了一次训练。因为在最开始的时候，我们给大家介绍过，爱国者整个的 OTA 一共安排了十次训练，那在前两周呢，分别安排了三次，而在这周呢，啊、呃，塞满了四次。在这四次里呢，也是在昨天美国时间美东的周四，安排了第三次，也是最后一次。媒体的公开训练
1: 是 OTA 期间的媒体的公开训练压、啊、球
0: ，对飞哥这点强强调的非常好。对，<笑>那但是昨天因为我们两个这个时间上的问题呢，都没有去现场去参加这个或者说去观看的这个 OTA 的训练。但是呢是，我们还是照常呢，在今天在美东时间的周五晚上，给大家总结一下刚刚过去的这一周爱国者的四堂 OTA 训练有什么值得我们大家去。注意的，或者是有什么大家值得去玩味的。首先，第一点，我觉得还是按照常规吧，我们聊一聊这个人员的出席情况。因为呢，其实，在第三周的 OTA， 我们还是看到了或多或少的看到一些惊喜，也是在我们之前一直聊到的，很多的老队员陆陆续续,续的回来了。我们在上周其实就已经看到了 D Mac， 那我们在这周呢，其实看到了 High Tower， 然后看到了新签的自由球员 Matt j o r d a n 但是我们。还是有两个，应该是三个球员始终没有见到。第一个呢，就是脚角 g i l m o r e 第二个呢，是踢球手 Nick f o g k 第三个呢，就是进攻的左截锋 s i l Wayne。这三个人其实 d l m o r e 我有在追踪他的这个社交媒体，他应该每天是还都在坚持自己的训练，而且他应该正常的话有。如果我没有判断错误的话，他应该就在 Boston 或者就在 Massachusetts。但是至于另外两个球员，我就不知道他们的去向了
1: 。这个这个信息很重要，因为下周，今天呢，到今天为止结束的这个 O T A 的训练，实际上是 optional 的，就是球员们可以来可以不来。所以有些球员选择不来，或者有些球员选择迟到。啊，比如说像 High Tower 啊啊这些球员这周才露面。呃、啊，这些是可以可以接受，但是从下周开始，变成了 ，1233 天是 mini camp， 这 mini camp 是 mandatory 的 practice， 也就是说所有球都必须露面。亚秋刚才你谈到的 Gilmore， 他如果在波士已经到了波士顿的话，他下周就必须要来到吉列吉列体育场参加训练了，除非他 hold out， 比如说他跟爱国者的合同没有谈拢，或者因为种种原因他决定不参加爱国者的训练，给爱国者一个下马威，不排除这种可能性。我们静观其变吧，下周一我们就可以知道答案，不需要等到周二
0: 。可能性还是比较小的，因为一方面，如果真有的话，那这个保密工作应该是做得非常好，因为到目前为止，我们确实没有听到任何的风声说 Gilmore 在和爱国者第一在和爱国者谈续约，第二就是可能会采取一些 Hold Out 等其他措施来迫使爱国者给他。无无论是提供新的合同也好，或者是涨薪也好，但是我们目前为止没有收到这方面任何的消息，所以我们就姑且的理解为他可能简单的在进行一下进行一些自己的这种训练，然后等到这种强制性的训练的时候才回来，因为毕竟也不在乎这点奖金，对吧？
1: <笑>我觉得这三个缺席的里面，亚就有一个人就是 S I Win， 他到现在还没有回来，我觉得有点啊。呃有点奇怪，就是他不应该这么长时间，呃，杳无音信。呃，说杳无音信可能说的有点过，但至少这么长时间他都没有出现在,在训练场上。这进攻锋线所有球员都到齐了，四分卫也到齐了。作为最重要的位置左截锋，你始终没有露面。呃，这我觉得有点奇怪，不知道他他这个球员到底是因为什么原因？是不是因为呃对疫情的 Concern， 对疫情的这些担心，造成了现在的。现在的迟迟没有没有出现在训练场上，没有出现在狐狸堡，呃，我们也不得而知。因为呃，从周中的训练中我们可以看到，实际上他的缺席对爱国者锋线的调整还是对,对爱国者锋线的训练还是很重要的，因为呃，影响还是蛮大的。因为缺了左截锋，在锋线上爱国者就不得不进行上人员上的调整，因为在 tackle 这个位置上。我们都知道 ，life tackle 实际上在一个球队里的位，在在锋线上，尤其对于右撇子的传球传球的斯通人来说是最重要的位置，啊，所以没有他，我们看到第一周就是第一周和第二周，我们尤其包括我去了那周，爱国者在在 tackle 这个位置上实际上上的是替补。上周在昨天刚刚通刚刚完成的这周，他们因为春春布朗回来了，所以爱国者把春布朗补到了这个位置，然后哎，然后把奥温努放到了右杰锋的位置。所以，这么一个乾坤挪移，等于锋线上的人员配置又打乱了。所以，嗯，他不在，对爱国者的进攻锋线的组合进攻锋线的训练，实际上是一个很很别扭的一件事情。尽管你有一个，我、哦、温可以能左能右能外能里，对吧？除了中锋，什么位置都可以打。话是这么说，但是对于一名球员，对于对休赛期的准备工作来说，你其实还是希望他尽尽快的固化在自己传统位置或者既定位置。对于欧文奴来说，他的最既定位置就是左护锋，去顶替周 o 尼离去的空当。然后现在因为 a s i a Win 不在，所以你不得不在人员上不断调整。这对爱国者进攻风险来说其实没有什么好处，而且尤其啊，文奴很年轻，其实 Win 也岁数也不大。这两名球员，一个是左接锋，一个是左护锋，他们之间的配合，他们之间的呃默契，其实也需要磨合，也很重要啊、呃。留给他们这两名年轻球员的时间。一起训练的时间显然现在并不是很多，因为马上就七月份了，说话就进入七月份、八月份季前赛就开打，九月份常规赛就开始所以，希望他早点回来吧。希望下周能看见他的身影
0: 。对，究竟是什么原因？可能到下周一再过两三天就会水落石出。是。那聊完了这一周 OTA， 这周四场 OTA 的人员出席情况呢？我们就来简单的回顾一下这周 OTA 究竟发生了什么。那大家最关心的第一点。肯定就是 Cam Newton， 因为大家都知道，上周的时候在飞哥去观摩的那堂训练课上 ，Cam Newton 应该到目前为止也没有一个具体的消息说他到底怎么伤了自己的这个手掌，伤了自己的右手。所以在这种情况下呢，出于对 Cam Newton 的保护，再加上有可能他的这个伤确实没有那么想象中的那么那么的轻。还是需要一定时间的恢复，所以我们看到这一周 Cam Newton 并没有出现在爱国者 OTA 的训训练课上。那这样的话呢，也就给了另外的三位四分位其实一个表现自我的机会。那在昨天的这个媒体公开的训练课上，其实应该说 b a d c h e c k 可能是就像飞哥在微博当中发的，应该是可能有意的、故意的去压缩了 m a c Jones 的出场出场时间，或者说训练的时间。把更多的机会其实反而转移给了这个 Stadium 和 h o w y e r 所以在昨天通过到场媒体的这个反馈，我们也可以看到昨天可能表现最出色的四分位应该是 h o w y e r
1: 我们其实你想一下，爱国者带四名四分位进入常规赛，这个可能性是非常非常非常非常小的。上一次可能还要追溯到2001年 Tom Brady 的 Rookie Season， 当时作为一个。一个几乎不入流的一个四分位 b t l e d a c k 可能觉得 Tom Brady 确实有可塑造的价值，不愿意把他裁掉，或者不愿意把他送到 Practice Squad， 直接把他带进了带进了、呃、大名单。当时有四名四分位，但是现在队内队内这些球员你怎么看也看不出一个，也找不到另外一个 Tom Brady、呃、所以四名四分位进入常规赛是不可能的。如果我们假设 Cam Newton 能够留下来，他的手上没有大碍，像 b t l e d a c k 那天曾经。他在接受记者采访的时候说了，说他觉得 Cam Cam Newton 没有什么大的问题，只是现在还没有办法训练而已。他不觉得伤势是伤势很严重。假设姑且我们相信 b e l i c h e c k 说的话啊，那 Cam Cam Newton 应该是还是能够有一个大名单的位大名单的位置。剩下的剩下的这两个名额给谁呢 ？Mike Jones 其实几乎也是锁定了一个名额。他也可能不是 Number Two QB， 但是他至少会进大名单。你不可能把。你手你自己抓来的手纹秀裁掉，或者放进放放进陪练组，这是不可能出现的事情。所以真正的竞争实际上就在 Howier 和 s t e d h a m 之间展开啊、嗯。所以我觉得我自我的感觉就是上一周啊，昨天刚刚进行的这场训练课，可能是 Belichick l 出于这种考虑，把这两名球员提到了前边，提到了这个就是在在 Rap 上在训练上。给这两个球员更多的展现自己的机会，所以他有意识的让让这两名球员在周四的训练上，在记者面前露露,露脸。所以我觉得这信息很明确，就是除了 Mac Jones 之外 ，CDM 和 Hoyer 这两名球员会竞争一个第三四分卫的位置，或者第二四分卫的位置，增加一波者四分卫的板凳深度
0: 。对，其实我我也是同意，我觉得目前来看，其实这四个四分卫里面要说。大名单位置最稳定的，其实不是 Cam Newton， 反倒是 Mac Jones。但是他稳，定不代表是他就是一定是能作为这个首发的死分卫。所以从这个角度上来讲，如果 Cam Newton 的手伤没有那么那么严重的话，可能还是能。暂时去去锁定一个首发的位置，所以刚才飞哥说的非常有道理，就是其实故意的去增加 Stadium 和 Howe y r 的时间，也是为了给他们更多的机会能去争夺最后，姑且算为最后一个四分位的名额。那说回这个 Mac Jones， 其实昨天呢 ，Mac Jones 呢也是举行了他在加盟爱国者以后，应该说是第。二次记者发布会，因为第一次的时候是他当时被选中嘛，选中了以后立即就举行了一个发布会，当时我我们也去参加了。紧接着就是他来到这个激烈体育场，然后去被这个 Craft 先生授予一个球衣一号的球衣，这也是爱国者之前我们讲过每年的对于首轮秀或者说是第一个新秀的首秀的一个传统吧。那昨天这次其实也就是、就是在加盟爱国者。两个月被选中，两个月以后，两个多月以后，第二次或者第三次真正的和记者继续去见面，飞哥应该也是参加了这个记者发布会吧？有没有什么值得跟我们去分享的
1: ？有一个就是我觉得给我的感觉是，这个小孩就是 m i k e Jones 啊、呃，很上道。b e l i c h e c k 我那天我在微博里说，呃，他他在训练中的这种安排，有意把 Jones 放到了第三位。啊、呃，可能有一有一点点他自己通盘的考虑，因为那天那天麦克 c 斯记者新闻发布会，总共有多少人参加？在那个 Zoom 的那个 meeting 里边，总共有接近60个人， 5 8个人。我最后我最后来在快结束的时候，我有意看了一眼，总共有58个人参加。然后这这个数字其实已经相当相当惊人，相当相当可观了。然后同时，因为问麦克 c 斯问题的人太多。也是在最后的时刻，当爱国者的 P.R. s t a c y James 在宣布这个发布会要结束了，最后一个问题了。我点开了那个呃提问人员的列表，大概还有七八个问题没有回答或者没有被点到，就可见媒体对他的关注程度。然后在那些人里面，很多人我我很多人的名字都是第一次见或者很少见，所以所以媒体对他实际上是非常非常关注的。但这个这种关注是完全可以理解，也是很正常的。可是对，对我觉得从 Balzac d k 角度来说，他可能会有意的，因为他肯定知道今天是谁去参加新闻发布会，他肯定会有意的为 Mac Jones 降降温。你不能把他把他给捧杀了，对吧？我我不能让我的这名首名次分、首首轮四分，比如在训练中表现的非常出色，然后你们在在你们都看了训练，然后你们在新闻发布会上再一通把他把他使劲的吹捧。这没这小孩可能对他的成长并不是很有利，所以有意识的把他压了压。我觉得这可能是 b e l l a c h i c k 自己的考虑，否则的话你很难理解，在之前公开之前三次公开训练课上 m a c Jones 都是铁打的，非常明显的二号选择。怎么突然间到了他马上就要面对媒体的时候，在第三次或者是最后一次 OTA 的公开训练课上，一下子他就变到了第三位的位置。所以我觉得通通过这些考虑。可能有 Balzac h 特殊的、特殊的一种意图展现，呃，里面体现了他的特殊的一种意图。同时，我觉得还要说一个，就是 m a c Jones 在回答问题的时候，他这个问题回答都非常的拿捏的都非常有分寸。他怎么讲？他每个问题回答都彬彬有礼，呃，但是这个口风跟 Balzac h 回答问题的口风非常相似，呃，几乎不给出任何有实质价值的东西。呃，这这个整个记者发布会延续了大概接近二十分钟的时间。他可能最有怎么讲？可能最有最让人听着有点意思的事情就在于，有记者问到了他的，就是他对爱国者的 playbook， 对爱国者的这个新秀学习有什么感受？他他说的就是实际上他抛出了他这个两两个水桶的理论，呃，你不能让你的自信太多，同时你也不能让你的这个自自信太少。这这这水桶的水要平，然后同时谈到了爱国者的 playbook， 说我现在仍在学习，觉得每天都有所改进。可这些都是大话，但是没有任何没有透露出任何的欣喜。这这从自始至终他的表情都非常的平淡。所以从这点来说，我觉得我反倒是觉得这这个这名球员至少在在符合爱国者的这个这整个球队文化上，应该是一个不错的怎么讲？应该是一个不错的选择。他而且同时显然他对 b a check 的怎么应付记者的这套，呃，这套手法已经烂熟于胸
0: 。这个应该就是像我们之前说的，在像 m a c Jones 这种非常受记者关注的球员加盟爱国者以后，第一件事应该接受的不是一个 playbook， 而是一个怎么答记者问
1: 。<笑>而且你想想，对亚秋，你想想，他这么聪明的一个孩子，他聪明到他的 GPA 是全 A， 对吧？然后聪明到他三年就能念下一个硕士学位。我觉得现在你想 ，James White 刚刚完成了自己的自己的拿到了自己的这个学士学位 ，Mike Jones 就用三年的时间一边打球一边拿了一个硕士学位，所以他的他的智商应该是很高的。我觉得应该很快他就知道该说什么话，该做什么事儿。嗯，所以他在他在球场上的表现是一方面，但至少他在场下显然已经非常的非常符合爱国者的这个氛这这个风格了。
0: 说完了 ，Mike Jones。其实从昨天的媒体公开的 OTA 的训练课上，我们还有一名球员非常值得的关注，那就是 High Tower。Hightower 出现在了 o k a 的训练场上，那关于他之前说这个赛季可能会退役的这个谣言也就不攻自破了。我们可以看到 Hightower 回到这个训练场上，然后和自己包括自己的这个老队友、老朋友，这个 Calvin n Owe 回来，我爱国者的官网特意抛出了一张照片，就是这两个兄弟、这两个老伙计，就是笑口常开、非常开心的那那那一张照片。你也可以看出这个 Hightower。对于一方面自己回到训练场，另外一方面能够能够和自己当年一起或者一年前并肩战斗的这个 Calvin o e 一起出现在这个训练场上，是有多么的开心。所以我觉得从，从不管就像我们之前聊过很多次，不管是从技战术,术、从球队战术的角度而言，还是说从这个整个防守组或者是球队文化或者更衣室文化这方面来说 ，High Tower 的回归应该对爱国者来说都是一针强心剂。
1: 这是毫无疑问的，这是毫无疑问的。Haittall h a i t t a l r 的回归对爱国者对爱国者的防守组来说非常非常重要。我之前曾经咱们说过，就是你缺少一名在现场在场上，能够因为你在场下在 huddle 的时候，或者你在在在进攻方 huddle 的时候，你防守组你还可以戴着耳机，还可以通过教练、呃、教练跟教练的沟通。但是当你当你这个这个 play clock 降到15秒的时候，当这个话、这个话、这个这话通话的这个线路一旦被切断，在场上的球员听谁的？只有听场上的，就是防守组的核心。的，防守组的核心是谁？上个赛季可能防守组都没有核心。你这个防守组的核心，天然的是线卫。为什么？因为他们在中中间，他们有后边，有前边。你不能放在，你不能找找找了找,找线上的人，你也不能找真正找 free safety。那 free safety 离着线上的人大概和二三十码。你使劲喊他也听不见，所以线位是最合适的人选。High Tower 无疑是无疑是合适中的人选中的最合适的人选。然后我还想说的一个一点就是，今年爱国者在防守防守特线上引援的力度很大，实际上我觉得某种程度上促使了 High Tower 啊，促使 High Tower 的回归。因为你知道，我们都如果你如果你作为一个球员，你知道这个赛季我。我我可以有我的这个 workload， 或者说我的我在场上的会有很多其他球员帮我分担我在场上的责任，那他肯定愿意回来，这样他受伤的概率就会变小，这样他在比赛当中就可以更就是更专一的啊、呃、针对某些种情况，而不是说我 every down player， 我每一档我就上去去堵枪眼，你不需要这样耗费你自己身体，而而需要就所谓的把好钢用在刀刃上，你在最关键的时刻我把你放上去。啊，出工出力，所以我觉得这些因素都是促使 High Tower 回到爱国者的一个一个原因。今年是他合同最后一年，啊、所以明年怎么样我们也不知道，他是否会今年打完之后退役，我们也不清楚，因为这个 NFL NFL 的这个周期非常非常短，啊，几个礼拜的情况就会有翻天覆地的变化，所以我们静观其变。但是我觉得 High Tower 从19赛季来看， 1 9赛季的 High Tower 表现其实非常出色。2020我们不知道， 2 0 2 1赛季休了休整了一年，他其实我觉得这个赛季对于他来说应该不会非常困难。如果在这样的基础上，他2022赛季是否还会再打球，我其实还是持乐观态度的。而且他如果他要再打球，他离开爱国者的可能性也非常低。嗯，所以希望他能够继续在球队中起到起到关键的作用，尤其那些年轻的线位，比如说乌舍，比如说上个赛季的。a e r o n Jennings 同样也是巴马的，作为他的作为他的学弟，好好穿帮带，为爱国者继续贡献自己的力量。而且他的角色特别像 j a r e Mail， 就是他是一个我们听过 High Tower 的新闻发布会，还有包括 High Tower 之前的那个 s o u n d facts 就是你听他的在场上跟球员的跟球员的讲述，其实他是一个很聪明的人。你记大家记得在我们讲到记得他在 Super Bowl 上。Super Bowl 五十一届 Super Bowl 上造成啊 Madrian 吊球那个那是非常关键的一个 play， 几乎基本上扭转了比赛的局面的那个 play。他当时他就能够想到我，我我我选择一个角度躲在 Freeman 和四分位的，又利用 Freeman 来掩护我，这样四分位看不见我，然后我从边上绕过去去造去造成吊球。所以他在场上头脑非常清醒，他在场下坐在板凳上就可以跟队友讲，当时我是怎么想的，我为什么这么打。这比赛还在进行当中，所以他的他的脑子非常清醒，他而且他能非常清晰的判断的场上局势的变化，同时还给对手队友讲清楚。所以我觉得他不仅是怎么讲，不仅是在场上是一个非常非常合适的领军人物，同时从未来的角度来说，我觉得他他其实都是一个教练的非常合适的人选。你既然有了 j e r e d Mayo 这样一个成功的例子，对吧 ？Mayo 现在实际上爱国者防守组也是一个很重要的人物了。那在教练组里面，他是实验上是一个很重要的人物了。那等以后，等等到 High Tower 在他球员生涯结束的时候，其实爱国者不妨把他救回来，继续当教练。通过种种的种种考虑，我觉得他今年今年打是完全是正常的一件事情，明年很有可能还会继续。然然后他退役了以后，回到爱国者继续当教练的可能性也仍然很大
0: 。对这个。明年打基本上现在就是板上钉钉了，但后年的事儿现在说可能还为时过早。但当时刚才我也确实想说，就像飞哥说的，其实 High Tower 这个赛季就是即将开始的这个赛季，也是他这份合同的最后一年。但其实他的这份合同对于爱国者今年的薪金空间来说，他现在是爱国者所有权员里薪金空间第二高的。他对整个薪金空间的 hit， 就是对占用的薪金空间达到了将近 1,250 万。那第一名呢，其实是 Gilmore， 大概是 1,600 万出头的样子。然后这样数下来，第一 Gilmore， 第二 High Tower， 第三就是 D Mac、呃。呃 ，Devon 这个赛季对爱国者薪金空间的影响，基本上大概是在 1,100 万，一千一百万左右。所以其实我们可以可以从另外一个角度可以看出，在爱国者占整个薪金空间前三名的球员，都是在防守组，而且都是在防守组非常关键的位置。然后。还有一点可能就是想说，因为上个赛季我们知道这个 High Tower 选择了这个退赛，那上个赛季更多的在场上，如果大家仔细去看的话，就是在整个防守组有一名球员后面的头盔上会有一个绿色的一个标志，这个标志也就是代表着说这名球员他的他的头盔里是有这个耳麦的，他可以听到这个防守组防守组的教练和他的这个传话。那上个赛季因为 High Tower 的退出。那这个头盔或者是这个角色，很自然的就传到了 D Mac 的身上。但是毕竟 D Mac 站身居二线，毕竟还是离前场离、离离前线的防守比较远，所以很多的时候你可以看到，有些时候我们看到的是 Adrian Phillips 上到这个 box 里，或者是在前面去喊话、去提醒队友。那这个赛季随着 High Tower 的回归，这个角色或者说这个任务，非常自然的就会重新回到 High Tower 的身上。对、哎。说完了爱国者，简要的回顾完了爱国者第三周的这个 OTA 呢。其实我们还有一个球员，然后想跟大家聊一聊，就是之前我们一直在说的，我在两周前的节目里，我们当时也分析了，就是之前在这个自由球员应该不是自由球员，就是说在这个球员市场上最火热的胡里奥·琼斯，我们当时也讨论说他究竟能不能来爱国者。那在这周呢，新闻也是尘埃落定了，胡里奥·琼斯最终加盟了泰坦。其实也不太出我们的意料，因为在最开始我们在聊的时候，当时我们就说，其实对于 Julio Jones 来讲，然后当时不管是从这个博彩博彩公司给出的赔率也好，还是从新闻媒体传出来的，最有可能的两个落脚点就是泰坦和爱国者。然后，但是爱因为泰坦那边毕竟 AJ Brown 的这个 recruiting 的技能可以说是拉满了，那很自然的就把这个 Julio Jones 交易来了。飞、这、哥、个、觉得这个爱国者没有交易来这个胡里奥·琼斯，会不会有一点可惜？或者说，其实是一个比较明智的决定
1: ？我觉得完全不可惜，因为你建队嘛，总有一个总有一个建队的思路。如果现在现在是二月份 ，Super Bowl 结束之后三天，那胡里奥·琼斯如果被挂出来了，结果你没有抢到，你会觉得很可惜，因为你不知道爱国者是要打什么牌，你不知道爱国者队里有什么人。尤其在二月份的爱国者仍然是千疮百孔的状态，什么都没有，一无所有的状态，家徒四壁。你当然来张床就要，来一个柜子也要，哪怕来把椅子都比都比什么都没有强。可是现在已经到了六月份，爱国者的舰队思路其实现在已经很清晰了啊。有我们因为护流重视进攻组嘛，所以我们进攻球员嘛，所以我们就从进攻组的角度来看，嗯、花了钱很多，我们钱砸在哪儿了？钱砸在了 t i y d e n 上，这意味着什么？而且不仅仅是两这两名 t a 你上个赛季，啊、呃、休赛下个赛季选秀，你花了两个三轮秀签了抓了两名，呃两个 t a 这两名球员三轮秀也不低了，所以这个这个 investment 这个投资这个投入也不小，再加上上上上个赛季你队内的 l a c o s 所以你队内的这个 t a y d n 的这个数量其实很足，嗯、呃，我觉得想法。McDaniel 的想法其实应该已经很清晰了，就是，呃，这这个赛季的进攻以谁为主？实际上是以泰 a 为主。我觉得在场上两名出现同时出现两名泰 a 的情况，应该会是一个非常常见的状况。这个赛季，如果没记错的话，上个赛季爱国打亚爱国者打两名放两名泰 a 在场上几乎没有，或者是非常非常非常少。那是因为你巧妇难为无米之炊，你手里没兵。这个赛季好，我。不用 t i t a n 啊、呃，既然你做了这样的打算，对吧？你当时做了这样的分析，你也在这上面花了钱，这两个 t i t a n 都不便宜，不是出去的白，不是两颗白菜价，是两个白粉价。你既然用两个白粉价引进了这两名 t i t a n 你就好好用它，就坚持你自己的建队思路。同时，另外一个另外一个思路是什么？就是我觉得你也并不是说你没有引进 receiver， 你 a g ü e r 不少钱花了。虽然 b o 的钱不贵，五六百万美元，但是也是一笔钱，也花了，你也弄进了。同时，你队内还保留了你 Kill Harry。为什么保留 Harry？ 我们不知道。也许教练组看到了他有闪光的地方，呃、希望他这是这是职业生涯的第三年了，对吧？你也再不开窍，你也该开试尝试着开点窍。然后同时你还有呃 a c o b y Myers 上个赛季打得非常出色。然后在这种状况下，其实你队内的 receiver， 呃，你确实缺一名。所谓的真正的纯粹的 X Y 接手，但是多少年了，你一直也没有纯粹的 X Y 接手，所以啊，最、呃、最在你的 play playbook 里边缺少这个 X， 缺少这个外侧的外外侧的这个啊、呃、这个强有力的武器，对你的 playbook 执行和设计到底有多大影响？我觉得也未必。我觉得他们在国者内部这点应该是很明确的，否则你不会到这个时候。才会想到忽略众，或者或者才让忽略众等到现在这个再出手，嗯，所以这个这个思路已经很清楚了，对吧？然后同时还有一点，大家我们之前一直在谈到，爱国者实际上因为你四分的年轻，之前我们之前 b i l e c h e c k 其实意识到意识到这意识到过这个问题，他等于用这个赛季的引援来解决这个问题，就是他对内的球员不断的在年轻化，尤其朱琳艾德 a 退役之后。你队内进攻组能打上主力的老人，三十岁以上的球员都不多了，几乎没有。所以在这种状况下，你球队的舰队的思路就是要以年轻化为主。那你引进一名马上，如果到明年，明年就三十三岁的一个老外接手，呃，你的意义就是你的这个意义何在？你用通过引进的这名球员就打破了你，打破了你的舰队的另外一个想法，就是去进攻进攻进攻组要年轻化。因为大家要想到，你这名球员来了之后是三十三岁，这个赛季打完了，下个赛季他就三十四了，那你怎么办呢？你这个你就用一千多万美元租他一个赛季，打一个赛季吗？还是你的 Mike Jones 今年 Mike Jones 我们都知道是爱国者的爱国者的未来，那今年这个未来可能我们希望他能打出来，但他万一要是 Rookie Season 打不出来，那他明年才能真正有他真正开始。啊，进入 NFL 角色开始能够统治这个统治你的进攻组，然后到时候你一看说，哎，我的这进攻组不错，我的这两个猜的呢，才二十七八，年龄合适，我的外接手二十八九， 28, 9, 年龄也合适呀。等会儿这还有一个外接手，今年都三十六了，怎么办呢？而且再你再一算账本，发现你还得还得配他，还得给他花，在他身上花一千五百万美元，这是一个很不划算。对于爱国者而言，我们不说田纳西的情况，这个每个球队的具体情况不一样。哪个球队的想法也不一样。我们从爱国者的角度来说，呃，你这你这笔钱花的其实并不划算。嗯，这些这些说完了，我们还要再说一点，就是你现在的狐狸油种子还是几年前的狐狸油种子？三十三岁的狐狸油种子还是三十二岁的狐狸油种子？三十三岁的狐狸油种子还是三十一岁的狐狸油种子？这些都不知道。啊，这有很多很大的未知数在这里边。嗯，所以我个人认为，没有没有引进狐狸油种子，实际上是一个。很很爱国者式的做法，而且我觉得是个正确的做法，只是在只是球迷可能觉得哎有点失望，但是但是怎么讲哎假球迷可能会比较失望，但是我觉得是一个挺正常的事情。我希望他们按照自己的节奏，既然你已经有了想法，既然你已经有了舰队的这些一块一块的积木，那就用你现在手里的球手里的这些积木构建你自己理想的球队，而不是说哎那个东西也不错，我也想把那个拿过来，打破你自己原有的设想。
0: 对飞哥说的这点对，其实，呃，我也谈不上失望吧。可能本来这个想让爱国者交易来这个护流众司，如果于情上去说，可能有点 w i s h f o r thinking 的这种感觉。但是确实从讲道理来说，确实也不太应该去交易这个护流众司。刚才飞哥说的一个词我非常同意，就是。很爱国者式的这种决策，因为如果咱们仔细去看看这个泰泰伦斯用的这个筹码，一个明年的二轮签加上一个就是有条件性 conditional 的这个四轮签，你说爱国者出不起这个价吗？肯定出得起，对吧？但是肯定是因为应该是衡量过了以后，觉得这个 Hulio Jones 可能一个二轮加上一个有条件的四轮。并不是那么的划算，因为我我纯去从个人角度去揣测，我觉得一方面可能是想把这个 n k l l Harry 出手，但是这个 Harry 自己值多少钱我们不能说。另外一方面就是说，我们在这个泰 Titans 交易来忽略 Jones 以后，我们就会会发现，其实忽略 Jones 并没有去重构他的合同，也就是说他在下个赛季，在即将开始的这个2021赛季，他的工资就是 1,500 万。Titans 就是全额吃掉了 h u l i o Jones 的这个合同，那在这种情况下，这不是爱国者想去做到的，也不会想去全额吃下这 1,500 万的合同。那 Titans 我们也看到了，这个 t i t a n Hill 也为此重构了自己的合同，去释放更多的空间。从爱国者的角度来讲，目前的新金空间大概还有 1,500 万吧。应该大概是这样的一个空间，呃，爱国者过去的几个赛季，每个赛季都会带至少五百万左右的这个薪金空间进入到这个赛季当中，所以不可能在这个赛季开始前就把它全额的用到这个胡里奥·琼斯的身上。另外一方面呢，确实我们没有一个 X y 接手，这个是我之前也在提到，当时也提到的，我说如果说你在引进了这么多自由球员。在进攻组引进了这么多球员以后，大家都知道你想怎么打。那这个时候，如果你再能引进来一个 XY 接手的话，你可能会让对手就是顾此失彼，不不太去清楚在防守端究竟应该把自己的这个重兵放到哪儿。但是刚才我同意飞哥说的，当你在引进了，在你在就是忽略重司。提出要被交易之前，你已经在进攻组上，在进攻砸重金签下两个 Titan， 还签下两个外接手。那在这种情况下，你可能早就已经确定了自己在这个赛季进攻的思想、进攻的核心。那在这种情况下，可能重新去打破，就为了一个忽略 j o 去打破这种已经构思好的这种思路，可能确实是不太划算。所以我觉得从这个角度上来讲，非常可以理解。但是你说。不能不能说失望吧，那肯定还是会有一点觉得我们是有这个钱去去签去签一下去交易一下
1: 的。哎、啊，就你,你有没有发现，在他在他去了 Titans 之后，他把自己要了二号，然后还煞有介事的说了一番为什么要二号。我其实也很没太高兴，因为他来到爱国者之后是绝对不会给他这样的机会说，说、哦、啊你可以要二号，当然二号已经被占了啊，你可以要二号，要完二号之后你还要解释，一问你为什么要二号。嗯，他。我觉得他到了爱国者，恐怕就不会给他这样的机会，所以他，他他在泰坦斯应该能过得比较开心，过得应该会更开心。
0: 祝希望他在这个泰坦斯一一帆风顺吧，当然这跟我们也没有什么太多的关系，但其实有可能这是潜在的一个季后赛的竞争对手嘛，对吧？是，所以我们希望到时候再看吧。说完了爱国者第三周，也就是最后一周的 OTA 的训练，然后我们简单的聊了一下 j u l i Jones。那接下来我们就会把目光把放到下周开始的 mini camp。对，下周开始的 mini camp 呢，爱国者一共安排了三天，会在美东时间的周一、周二、周三来进行。就像飞哥在最开始提到的，这三天的 mini camp 对于爱国者来说其实是一个强制性的。那在这个时候，所有的球员，所有在大名单上的球员，就必须出现在爱国者的训练场上。而这三天的 mini camp 的训练呢，也都会。三天全部对媒体开放。如果如果一切正常的话呢，飞哥和我可能会在下周二有机会到现场去观看爱国者第二天的这个 mini camp 的训练。那我们也应该会在训练结束之后第一时间就给大家进行一个简单的总结吧，可能会带来一个计时的这种报道。啊、呃，至于具体的这个形式呢，我们可能在之后的再会去商量一下。如果有可能的话，我们会第一时间给大家传回来，然后把我们的所见所闻分享给大家
1: 。是的，呃，因为呃 m i n i Camp 非常重要。呃，之所以说的重要是，刚才我们说过了，它是所有所有球员必须出席。如果有人不出席，那问题就比较严重。再一个方面呢，就是呃 ，Belichick 一直曾经说过，就是或者不，其实不仅仅是 Belichick， 很多教练都说过这样的问题，就是 OTA 和和 OTA 之前的 workout。对球员来说，实际上仍然是一个 teaching 的。对教练和球员来说，都是一个 teaching 的 process。就是，我还是教你教你一些基本功啊，教你一些最基本的知识啊。然后球员从把自己的身体跟心理状态从休赛期转到备战期，备转到这个赛季前的这个这个备战期啊。Training camp， 也就是七月份即将开始的 training camp。Training camp 就是球员之间你就要要争个你死我活了，因为。九十人大名单，最后要砍到五十人。今年虽然是分批砍，但最终结果最终结果是一样，基本上成成活率是百分之五十多一点点。所以那个时候你就要不是你死就是我活，所以要拼命。那是要竞争期，所以 mini camp 正好是介乎于所谓的这个 learning period 或者 teaching period 和啊、呃、training camp 你死我活的就玩命期中间，所以它起在这样一个过渡的这么一个。处在这个过渡的这个环节上，这个这个节点上，所以可能会有很多的很多的东西啊、呃，是在 OTA 期间不存在，反而会在会在 Mini Camp 之 Mini Camp 期间慢慢的体现出来。当然，最终我们 Trading Camp 是最重要的一个环节，所以我们还是很期待七月份或者怎么样。但是从下周来说，我觉得下周二我们能够看到一些，我希望吧也能够看到一些 OTA 期间没有看到的一些细节。
0: 对，再多说一句，这个 training camp 如果一切正常的话，可能今年的 training camp 就会恢复向球迷开放。所以，如果有在这个波士顿的朋友，然后到时候如果想去看这个 training camp， 也可以去参加。那我们也会在第一时间给大家更新，就是爱国者关于 training camp 关于球迷能否入场的最新的政策或者说最新的消息。另外一方面呢，也是希望大家可以在这期节目的下面留言，可以给我们留下你最想看到或者你最关注的哪名球员在 mini camp 当中的表现。如果有可能的话，我们也会在周二去现场观看爱国者 mini camp 训练的时候，去着重的观看一下或者着重的留意一下大家希望看到的一些球员或者是一些的话题
1: 。我们一定会仔细观察一下，看看 Cam Newton 的手到底好了没有。哎、啊，正常周二应该不会回来的，我还是去<笑>去关注
0: 大金哥和迈尔斯
1: 吧。好、哦，那我就仔细看看迈克·琼斯到底怎么样
0: 。好的，那非常感谢大家的收听，<笑>我们这期的节目就到这里
1: 。好，谢谢大家，我们下周二或者下周三再见，拜拜。